0: caridade gratuita. Muitos reclamam da falta de tempo para poder melhor fazer o bem, mas nem se dão conta do manancial que lhes é facultado dentro das suas próprias forças. Esse manancial é a prece que se juntando com a fé raciocinada é uma das maiores caridades no âmbito pessoal, como no alcance dos que necessitam. A prece bem sentida, bem direcionada, é um instrumento maravilhoso, tanto para quem faz, mas principalmente para quem recebe. A prece pode nos libertar de energias que aurimos no dia a dia e de, to de outros que vêm angustiados em seu próprio anátomas, nos seus próprios anátemas. A prece acorda o melhor de nosso magnetismo pessoal. A prece bem sentida alcança e atravessa as distâncias mais longínquas que não imaginais poder alcançar. A prece a caridade, que não custa nada, é gratuita. Nós mesmos a fizemos e aprendemos que existem inúmeras modalidades de preces. Durante um tempo, nossa prece foi a própria ação. Depois a prece, compreensão. Depois a prece louvor e, por último, vivenciei a prece meditativa, que é a mais abrangente para o equilíbrio do planeta. Não importa seu tipo de prece, o importante é fazê-la, é usá-la como a mais sublime das caridades, que é dar gratuitamente o dom que recebemos gratuitamente. Muy respeitosamente em prece por todos, Irmã Lúcia. Psicografia recebida pelo médio Zé Araújo em 22 de, 2, de 10 de 2006, na rede, reunião mediúnica do CEU.
1: Obrigado meninas. Então tá, gente, boa noite, né? Boa noite, apesar de estar tá ainda calor, insuportável, né? É... Boa noite a quem nos assiste pela internet. Então, mais um ano de desafio, né? Mais um ano de falar aqui com vocês sobre o que a gente estuda e tentar compilar em poucas palavras e em pouco tempo, é um tema bem abrangente, né? É, quando a Anice me falou assim, olha, mais uma palestra para você, eu estava lendo sobre indiferença. Aí eu pensei, né, por que não, né? A gente tem que se desafiar... E eu fiquei muito tempo lendo sobre indiferença para poder ver o que, que aquilo cabia dentro de mim. E vou dividir um pouquinho aqui com vocês, então, o que eu, o que eu consegui juntar. Mas de uma forma mais... É, Menos, como eu vou dizer, menos teórica, né? uma forma mais leve Uma forma que a gente possa incorporar na nossa vida, na nossa prática diária Então eu vou começar a falar, a falar sobre esse tema com uma historinha Aí, Vamos ver se vai funcionar o tem aqui ó. Isso aqui Eu falei muitas vezes na salinha das crianças É uma fábula que eu usava uh, com eles para falar sobre a responsabilidade que a gente tem uns com os outros Então eu vou contar para vocês o, como é que é a historinha então existia uma dona de uma fazenda que tinha muitos bichos de estimação. Dentre esses bichos vão ser três personagens principais aqui. Era uma vaca, uma galinha e um porco. E nessa fazenda também tinha uma dispensa, onde a dona dessa fazenda armazenava tudo que, se, é, tudo que a terra dava e tudo que os bichinhos produziam. Né? E nessa dispensa tinha um clandestino lá, morava um ratinho. E a dona da fazenda ficou muito... É, chateada, incomodada com aquele ratinho lá, comendo as coisas que ela, que ela guardava lá. E, e, e colocou, resolveu colocar uma ratoeira para pegar o ratinho. O ratinho, quando viu aquilo ali, ficou assustado e falou, meu Deus, eu preciso compartilhar com alguém, alguém precisa me ajudar. E correu, foi falar lá para a dona vaca. Dona vaca, a senhora não vai acreditar. A dona da fazenda colocou uma ratoeira. Eu estou correndo perigo. A qualquer momento eu posso ser pego por essa ratoeira. Né? Eu, eu corro risco de vida. A vaca olhou para ele, né, de forma bem simpática e falou: Olha só, é problema teu. Né? Ratoeiras não pegam vacas. Eu não tenho nada a ver com isso, você que se vive. E o ratinho não se conformou, né? Ele, muito triste, ele foi até o porco e contou a mesma história. Seu porco, o senhor não vai acreditar. A dona da fazenda colocou uma ratoeira lá. Agora eu estou prestes a perder a vida e qualquer momento, a qualquer descuido meu, posso cair naquela ratoeira. O porco olhou para o rato e falou: Olha, meu amigo. O máximo que eu posso fazer é rezar por você. Ratoeiras não pegam porcos. Né? Uh, eu não tenho nada a ver com isso. Você que se vire. É problema seu, eu nunca vou lá na dispensa. O ratinho não conformado foi até a galinha. Lembra que eu falei que três personagens? Foi até a galinha e falou assim... Dona galinha, contou a mesma história, né? com o mesmo drama, né? compartilhou com a galinha. Dona galinha, eu corro risco de vida, a senhora precisa me ajudar. A galinha falou assim, olha... Eu não não vou até a dispensa, tudo que eu como me é trazido até aqui, eu não preciso me preocupar, isso é problema seu. Aí o ratinho, muito triste, já estava meio que conformado que ia morrer, né? falou, pensou, meu, seja o que Deus quiser, né? Então, numa determinada noite, todos estavam dormindo e escutou-se o pleque, né? Armou-se a ratoeira. A gente já imagina que o coitado do ratinho passou dessa para melhor, né? Então, no outro dia... A senhora vai até a dispensa para ver, né? e a ratoeira realmente estava armada. Só que acontece que o rat... não foi o ratinho que foi pego lá. Quem estava lá naquela ratoeira foi uma serpente. Agora pensa, uma serpente presa pelo rabinho a noite toda numa ratoeira com esse calor infernal aqui. O que acontece? Ela estava bem nervosa. Quando a dona da fazenda chegou perto, ela mordeu a mão da dona, da mulher. Aí o que aconteceu? A senhora foi parar no hospital. A beira da morte ficou lá muitos dias mas ela conseguiu vencer o veneno da serpente. Né? E quando ela recebeu a alta do hospital, ela voltou para casa, a família toda se reuniu, os filhos se reuniram, né? ela tinha muitos filhos, e eles falaram assim, tiveram uma ideia. Para a mamãe se recuperar perfeitamente, resolveram fazer uma canja. Canja de galinha, né? A galinha foi para fita. Depois de toda a recuperação, né? a senhora se recuperou, com muita alegria, eles resolveram dar uma festa, reuniram a família toda, né? Além dos filhos, vieram parentes distantes, porque afinal de contas era uma cobra muito venenosa e a senhora é, conseguiu é, vencer né? o veneno. E aí resolveram fazer uma festa. Qual era o cardápio da festa? Leitão a pururuca. Dessa vez foi o porco. Só que a senhora, lembra, ela vivia da fazenda, né? então ela ficou muito quase mais de um mês parada ali, é, doente, tentando se recuperar da doença. E precisava levantar um dinheirinho para pagar as contas, né? porque as contas continuaram. Então o que, que eles tiveram a ideia? Eles venderam a vaca para um abatador, para poder fazer o dinheiro e dessa forma pagar as contas. Então, é, é uma forma lúdica que a gente falava lá com as crianças, que às vezes o problema de um, quando não é resolvido, acaba virando o problema de muita gente, né? Então, assim, ó, o ratinho que era o personagem principal, que era o mais atingido, com a indiferença de todos, todos foram atingidos. E o rato se safou, né? O clandestino se safou. É, e quando eu estava ali fazendo é, é, vendo essa palestra, eu gosto de ouvir vários, né? A gente ca cataloga algumas coisas e eu, eu gosto de ouvir várias vertentes, assim. Eu gosto de ouvir evangélicos, espíritas, não sei, e, 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 e um rapaz, é, o nome dele é Tiago Rodrigues, se eu não me engano. Ele é um pastor evangélico bem novinho. Ele falou, ele falou umas palavras que me chamaram muita atenção e eu vou dividir aqui com vocês, né? A maior parte de nós não se importa muito com o problema dos outros. Se um sofre, todos deveriam se importar, mas não é assim que acontece. Nós todos somos absolutamente diferentes uns dos outros, e é justamente aí na diferença que nos tornamos iguais. Nós podemos e nós devemos aceitar essas diferenças, mas nós nunca podemos ser indiferentes uns com os outros. Somos evangélicos, católicos, protestantes e budistas. Muçulmanos somos ateus, Somos homens, mulheres, jovens, velhos e crianças. Somos heterossexuais, homossexuais, empregados ou empregadores. Independente daquilo que, nós, do que, daquilo que nós somos, ou venhamos a nos tornar, nós somos todos seres humanos. E devemos entender que aquilo que dói no outro deveria fazer sentido para mim. Porque todos nós estamos de uma certa forma interligados e somos todos dependentes uns dos outros. Eu achei isso muito bonito, né? Em vez de passar o vídeo dele, eu aproveitei e colei o que ele falou ali, porque cabe muito né? nas nossas relações diárias. Agora vamos conceituar o que é indiferença, né? Indiferente é um adjetivo que qualifica algo ou alguém que não reconhece a importância de determinada coisa e não, de... não demonstra preferência ou emoção. Uma pessoa indiferente é aquela que age com indiferença, que não se envolve nas situações. Seja porque não é do seu interesse ou porque não tem consideração com os assuntos em questão. No âmbito emocional, quando a gente traz isso para a parte emocional, o ser indiferente, ele é insensível e ele é apático. É, e ele se apresenta totalmente desinteressado é, na dor do outro, né? E não demonstra qualquer sinal de empatia. Empatia é quando a gente se coloca na situação do outro, né? Quando a gente se coloca na pele do outro. As pessoas indiferentes não se colocam no lugar dos outros, né? Quando alguém se comporta de modo indiferente, por norma essa pessoa age de forma distante e fria, e não apresenta, não apresenta nem expresso, não expressa nem opiniões e, e é totalmente desinteressada, né? Então não, não é como a, a, os, o porco, a galinha a, e, o, e, o, e a vaca, né? Não, não, não se sensibilizaram com o problema do ratinho. Agora vamos trazer isso para nossa vida, né? Uh, o que, que atrai, né? O que, que mais nos atrai? O que, que mais chama uh, a atenção? Vamos falar de mídia. O que, que a mídia enfatiza? Uh, os canais de mídia enfatizam sempre e, e tentam reproduzir o um lado ruim da sociedade. Né? O nosso lado mais perverso é o que estampa na mídia, é o que vende, é o que todo mundo escuta, é o que todo mundo assiste, é o que todo mundo comenta depois, né? A gente diariamente é bombardeado por notícias trágicas, né? É, mães matando filhos Filhos matando pais né? é, Estupros, violência A gente é bombardeado e a gente comete. Por mais que a gente diz que não gosta dessas situações A gente sempre escuta né? E às vezes isso causa uma sensação de caos dentro da gente né? A gente acha que é o fim do mundo uh, e, e essa sensação pode ser verídica Mas pode ser inverídica né? ela, ela é verídica porque realmente está acontecendo A sensação inverídica É que isso tem acontecido há muito tempo não é só de agora Sempre foi assim né? Eu vou dizer assim, isso sempre foi assim O, uh, o que acontecia antes é que não era divulgado né? A gente não ficava sabendo uh, A gente não tinha referência do que era certo Muita referência né, do que era certo e o que era errado Isso acontecia de forma silenciosa dentro dos nossos lares Dentro da nossa família Ninguém divulgava muito, ficava tudo muito acobertado então, hoje, falando hoje de, de direito, né, que eu conheço muito pouco, mas me interessa um pouquinho, quando a gente, quando a gente fala da lei da palmada, que ela é questionável, né? muitas, muitas pessoas questionam, porque é uma invasão do Estado na, 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 na criação dos teus filhos. O objetivo dessa lei não é o Estado invadir a privacidade das pessoas, é, é, é evitar os espancamentos é, e as agressões E as humilhações que as crianças é, Recebiam antigamente Sobre o cunho da educa educação né? Se espancava Era através do medo Era através de espancamentos Que a gente educava as crianças E muita gente se passava né? Havia pais ignorantes que faziam isso Por ignorância Mas haviam aproveitadores que faziam isso Porque gostavam mesmo E saíam muitas vezes impunes desse tipo de situação Então Hoje, por exemplo, né, falando mais de lei, a, a gente tem um o um conselho do, do, do direito da mulher, que tem aquela lei da Maria da Penha, a famosa lei da Maria da Penha, né, que é para evitar que frases de indiferença moral, como essa do tipo de, em briga de, mulher, de marido e mulher ninguém mete a colher, elas sejam... Propagadas, porque isso faz parte da nossa sociedade há muito tempo. É um traço que faz parte da nossa sociedade há muito tempo. E que a gente tem que abandonar. Para que a gente possa avançar num lugar da história, da civilização, de um ponto de vista, não só do ponto de vista material, mas do ponto de vista espiritual que a gente deseja, para a gente viver num mundo diferente, a gente precisa se envolver nessas questões delicadas. E são questões delicadas, né? Porque ninguém quer se envolver, ninguém, ninguém quer tomar parte para não sobrar para mim. Só que, para o mundo melhorar, felizmente ou infelizmente, a gente vai ter que começar a se envolver nesse tipo de coisa. Então, cada época da humanidade é marcada com um cunho de virtude e um cunho de vício, que a gente precisa salvar e perder. Né? Os vícios a gente precisa perder e as virtudes a gente precisa enaltecer. Quer dizer que cada época da humanidade tem um defeito que precisa ser abandonado e uma virtude que precisa ser elegida, né? que precisa ser ressaltada. A virtude dessa nova geração, ou dessa geração que a gente está vivendo hoje, é a atividade intelectual. Não tem como negar que, de uns anos para cá, nós somos a sociedade do conhecimento e da tecnologia. Tecnologia que parece nascer com os mais novos, né? Eu tenho muitas, muitos adolescentes em casa, tenho, faço, conheço algumas crianças, então, é, quando eu ganhava meu celular, né, eu não, não era muito de tecnologia. Então, quando meus filhos, eles faziam, sempre no final do ano, eles faziam vaquinha e me davam um celular. E eu ficava, meu Deus, e agora? Então, eu dava na mão deles e eles resolviam. Então, parece que nasce né, com as crianças a tecnologia. Eu tinha um aquele celularzinho Nokia, né, antigo pra caramba, que era digitando. E a filha da minha amiga falou, não funciona, porque para eles era tudo touch, né? Então, pra, a, então a, essa tecnologia parece nascer com os mais novos. Então, você quer que alguma coisa funcione, dê na mão de uma criança, né? Bota lá que eles resolvem. Então... Então, se a virtude dessa, dessa nova geração é a atividade intelectual, o nosso vício, infelizmente, é a indiferença moral. Né? E a gente sabe que o vício é algo difícil de ser abandonado. A característica principal de um vício é o quê? A repetição. É repetir. É ter dificuldade de deixar e justificar, dizendo muitas vezes que é um vício e por isso que eu não consigo largar. E o detalhe mais marcante é que o vício, apesar de ser danoso, apesar de me prejudicar, é uma coisa que eu gosto, é prazeroso. Né? Vamos dizer assim, eu, durante muito, muito tempo eu gostava, sei lá, de comer chocolate bastante. Eu adoro, eu adoro chocolate até hoje. Né? Mas se eu comer demais, aquilo vai me fazer mal. Né? Eu não vou ser viciado em fígado de boi, né? eu não gosto. Mas então eu vou ser viciado naquilo que eu gosto. Então, apesar de ser um vício, é difícil da gente largar, né? Porque é prazeroso, que, que nos causa prazer. Então, nesse, nesse contexto que nós estamos conversando hoje, o vício seria a indiferença moral. E como é que a gente caracteriza uma indiferença moral? Como é que a gente faz isso, né? Com as diversas cenas do cotidiano. Eu não preciso de um lugar específico, não. Nas diversas cenas do nosso cotidiano, na nossa relação entre as pessoas, no nosso convívio diário, a gente presencia e a gente participa de cenas de indiferença moral. Uh... Porque nós todos fazemos parte de um mesmo contexto, né? Nós estamos interligados. Então, quando a indiferença moral acontece com uma pessoa, ela pode sim me atingir. Por mais que eu não faça parte da vida dela, por mais que eu não faça parte do grupinho dela, ela pode sim me atingir. Porque é comum, muito comum a gente imaginar que se a gente fizer a nossa parte, a gente vai estar isento do mal que o mundo oferece. né? eu faço a minha parte o resto que se lasque, né? Não é assim que muitas vezes a gente pensa? Acontece que se a gente vive num mesmo contexto, acontece que se a gente vive num mundo mesmo, num, num mesmo mundo que a gente está interligado nesse mundo, eu posso ser vítima, né, vítima entre aspas, né, eu posso ser vítima da indiferença moral de uma outra pessoa. Porque eu não sou responsável apenas pela minha evolução, ou pela evolução do meu filho, ou de alguém que eu amo, ou da minha tribo, ou do meu mundinho. Uh, ou dos meus, né? Nós somos inteiramente responsáveis pelo desenvolvimento da coletividade. Na doutrina Espírita, né, na qual nós estamos tentando seguir, né? Não é fácil. A gente tenta. Olha que, olha, eu tô aqui, não aqui, né? Mas eu tô conheço a doutrina Espírita desde os 14 anos. Não é fácil. Não é fácil. É muito fácil a gente ler, é muito fácil a gente decorar um monte de coisa. Mas seguir a doutrina Espírita não é fácil. Então a doutrina espírita prega que a redenção tem que ser coletiva, ela não é individual. O mundo só vai caminhar para o melhor se todos nós melhorarmos. Independente da cor, de raça, de credo ou de expressão de fé. Não vai chegar lá 2019 né, e em determinado momento nós vamos mudar. Não vai, não vai ser assim. Se a gente não está preparado para essa mudança, vai fazer o que lá? Né? É como se fosse uma criança de, de pré-primário... Pular para o ensino colegial não funciona assim Não é assim que funciona Então a indiferença É a inação de quem sabe E poderia agir né? Então eu sei que é certo Mas eu não faço Eu não faço porque eu não quero me envolver né? Muitas vezes eu já me vi nessa situação tá? Eu não tenho nada a ver com isso né? Eu vou sair por aqui Mas não é assim né? Porque o mal, provocado, o mal ele pode ser provocado uh, Pela inocência e pela ignorância Das pessoas que não conhecem a lei do amor mas a indiferença moral ela é provocada porque, por quem sabe que é certo e que não faz então eu sei que não é que, o que é certo ou o que é errado e eu não faço e sobre esse tipo de atitude há sempre um peso maior no compromisso que nós temos com as leis divinas por isso que às vezes a gente fala assim meu fulano é sem vergonha passa a perna em todo mundo é não tem moral nenhuma vive como se fosse e tem sorte, eu que sou aqui estou aqui, sou do bem, procuro fazer o bem e não tenho sorte não é sorte, é responsabilidade a responsabilidade, a gente acha, Deus é tão é, soberano que não vai botar um peso maior do que aquilo que a gente pode carregar o problema é que a gente não quer carregar peso nenhum né? a gente quer viver uma vida bem de boa e não é assim, né? mas para que haja um comprometimento em uma relação com essa mudança de atitude precisa existir um certo grau de sensibilidade de cada um, né? individual, no qual a gente pode chamar de maturidade do senso moral. Eu só vou ter indiferença moral quando eu não tenho essa maturidade. A partir do momento que eu vou ganhando essa maturidade, eu vou ter, eu vou ter menos indiferença moral com os, meus, com os meus semelhantes ou comigo mesmo. Né? A gente mais lá na frente pode ver que às vezes a gente faz com a gente mesmo. Então tem pessoas que mesmo muito jovens já têm essa maturidade desenvolvida. Né? A gente vê né, crianças ou jovens ou é, pessoas é, é, muito novas que têm um senso moral muito desenvolvido. É comum as crianças não terem um senso moral. Né? Então elas falam que elas pensam mesmo que isso vá ferir outra pessoa. Mas a gente sabe que isso não é só característica infantil. Né? Tem muita gente adulta que faz isso. É falta de caridade Além de falta de moral, falta de caridade com o outro Existem também pessoas que são muito cultas Que são muito inteligentes Que não tem moral nenhuma Enquanto tem outras que são simples E que tem A gente também conhece pessoas que não têm é, Acesso a uma cultura acadêmica formal né, Que não podem estudar Que não se formam, que não tem graduação uh, E no entanto vive, é, Tem um, um, senso um senso muito forte De justiça Uh, e vivem como se conhecesse toda uma doutrina jurídica né? ela sabe o que é certo, que ela sabe o que é errado ela sabe o conceito do que pode ou o que não pode fazer enquanto tem pessoas que têm um conhecimento acadêmico profundo mestrado, MMA, pós, escambau mas que vivem sem um senso moral nenhum né? uh, e tiram proveito disso, né? tiram proveito da, so da posição que elas têm para viver de forma amoral nós também conhecemos pessoas que são maduras e que são moralmente infantilizadas. Querem tudo do meu jeito, tudo para mim, tudo primeiro eu. Né? Isso é criança de 3, 4 anos, né? Quando a gente tem filhos de 3, sobrinhos de 3, 4 anos, é bem a fase do primeiro eu. É meu, eu quero para mim. Então tem adultos que são assim infantilizados. E também a gente conhece pessoas do nosso convívio, né? jovens, jovens das nossas famílias, parentes, amigos, que manifestam desde muito cedo um senso moral bastante amplo, bem determinado e claro. Ninguém ensinou para aquela criatura como agir, ela simplesmente age.
0: Né?
1: Enquanto nós temos o, o adulto que não amadurece, que ele é infantilizado, a gente tem a criança que antecipadamente amadurece esse senso moral. Então a gente pode concluir, com base na, nas experiências sucessivas, né? a gente acredita em reencarnação, a gente, é, então a gente pode concluir que através dessas, dessas experiências reencarnatórias existem pessoas que tiveram uma experiência uh, anterior de amadurecimento moral tão impactante que se manifesta uh, desde que ela encarna, inclusive na infância. Né? São aquelas crianças que não dão trabalho, que não incomodam, né? que, que a gente tem pouco problema. Né? São poucas, né? A maioria das crianças quando chegam lá, principalmente na fase da adolescência, incomoda um pouquinho, né? Enquanto outros que ainda patinando no próprio projeto evolutivo, né, vamos dizer que a gente sempre patina em algum, tem alguma questão sempre que é muito delicada para nós, para cada um de vocês, para cada um, ou mesmo para mim, né? Tem sempre uma questão que ainda é muito delicada. A gente continua sem maturidade. Né? Vamos dizer, eu vou, vou usar por mim, né? Eu sei que eu tenho que tomar certas atitudes e eu fico pensando, ai, não, hoje não, ai, hoje não, hoje não. Quando vê o negócio já virou uma bola de neve, né? E eu tô lá no meio e como é que eu vou resolver? É? então assim mesmo eu me conhecendo mesmo eu sabendo que eu preciso e eu ainda patino nisso é? então essas pessoas que ainda não conquistaram essa maturidade elas têm meio que um nevoeiro não conseguem observar além do próprio ego não conseguem romper facilmente com seus gostos e seus hábitos elas não compreendem que pode haver coisa melhor além daquilo que elas vivem e possuem é? são pessoas que se apegam muito mais à matéria, vivem muito mais a vida material do que a vida moral, do que a vida espiritual né? lembra que algumas vezes já foi falado aqui na casa eu também já falei em algumas, algumas palestras que a gente hoje na nossa sociedade a gente vive, vive o paradigma do materialismo né? então cargo, posição social, status tudo tem importância a gente trata as pessoas diferente de acordo com a conta bancária é, isso é involuntário né? é, de cada um isso é involuntário de cada um e não é o correto então, assim, é, tão tanto não é correto que, às vezes, pessoas muito moralmente é, desenvolvidas são muito simples e a gente não presta atenção nela, né? Ninguém dá nada por ela. Mas aí quando a pessoa começa a falar, quando abre a boca para dizer alguma coisa, fica, meu Deus, né? Quantas vezes? E quantas pessoas que têm acesso a um monte de coisa, abre a boca, são os boçais. Tá? Então, no caso específico de nós aqui, espíritas, são aquelas pessoas né, que são atraídas mais pelas manifestações espirituais, pelas psicografias, por, né, por, não que isso não seja é, disponível para nós. Mas quando a gente entra numa casa espírita, quando a gente atravessa aquela porta ali, a gente tem que vir atrás das propostas morais que são é, discutidas aqui. Isso é o mais importante. Todo o resto é só consequência. Né? As manifestações espíritas vão ser consequências daquilo que a gente vê como proposta moral. Elas não querem se reformar. A gente mesmo, às vezes, fica assim, não vou fazer, não quero. Né? A gente tem umas teimosias. Ah, elas querem mais, o, as pessoas querem mais o fenômeno do, do que a reforma. A gente quer se curar das nossas doenças, mas a gente não quer curar o comportamento que causa, que gera essas doenças em nós. Porque isso exige esforço, tá? Exige com que a gente saia do nosso, da nossa zona de conforto. Tá? exige muito, muito esforço da nossa, exige muito esforço pessoal a cura das doenças elas podem ser conquistadas pelos nossos méritos né? e pelos nossos créditos uh, uh, merecimento pessoal agora a reforma moral vamos dizer que é uma saúde preventiva porque se a doença em alguns aspectos é, manifesta o meu adoecer moral né? algumas pessoas infelizmente elas precisam ficar doentes para se despertar de alguma coisa na medida que eu amadureço moralmente, a doença não é mais uma necessidade da minha evolução. Né? Então, assim, quanto mais eu me melhoro, menos eu vou sofrer. Só que essa melhora exige esforço nosso. Não dá para recuar diante da evolução. A lei do progresso, ela opera sempre, sem cessar. Embora tenham pessoas que queiram terceirizar essa evolução. Na lei do menor esforço. Qualquer coisa que seja automática, rápida e sem esforço. A maioria de nós se atrai por isso. Não adianta dizer que não, porque a maioria de nós se atrai por isso. Se tiver uma fórmula mágica para emagrecer, é isso que eu quero. Né? A gente quer ser emagrecido. A gente não quer emagrecer. Né? A gente quer, quer que o inglês entre na nossa cabeça, mas estudar inglês é um saco. Né? Então, assim, qualquer fórmula mágica, qualquer um de nós se sente atraído acontece que as reformas morais não podem ser delegadas ao outro né? a minha reforma não pode ser delegada ao outro a Gabi não vai fazer por mim, nem a Elô vai fazer por mim eu vou ter que fazer, nem eu vou fazer por elas né? o que a gente pode, a gente pode se ajudar né? mas uma não vai fazer pela outra porque para essa reforma acontecer a gente tem que mudar hábitos antigos e esses hábitos, às vezes, não são só dessa existência, né? São de existências pretéritas, que estão tão enraizadas na gente, que a gente não sabe por que gosta, mas gosta. Não sabe por que faz, mas faz. Né? Ah, então, isso exige esforço. Não é só lá na infância que a gente adquire maus hábitos, não. A gente traz, infelizmente, do passado. E também a gente acaba sempre preferindo a companhia das pessoas que participam das nossas fraquezas. Né? Então, se eu gosto de festa, eu me junto com quem gosta de festa. Se eu gosto de beber, eu me junto com quem gosta de beber. Se eu, sou, eu, se eu roubo, eu me junto com quem rouba. Né? Dizem com quem tu andas, que eu direi quem tu és. né? Aquela frase antiga. Então, eu vou ficar normalmente junto de quem concorda comigo. E esse pessoal que quer reforma íntima, que procura o homem integral, que busca, que busca a si mesmo, né? O negocinho cansativo, né? A maioria das pessoas fala, meu, tu é beata, né? Vai lá de novo. Né? Vai fazer o que lá de novo, enfiada na CEU? Ficar refletindo sobre as emoções, ficar se, se perguntando se foi bom ou se foi ruim durante é, a tua, o teu dia... É uma coisa chata, é uma coisa chata porque quando a gente vai fazer o balanço daquilo que a gente foi durante o dia, nem sempre a gente foi legal, né? Então não dá para ter um ritualzinho aí, uma coisa rápida, alguma coisa simples, a gente paga alguém, alguém faz um trabalhinho e a gente se melhora? Não, não dá, né? É uma reforma de cada um, não existe milagre. Porque a gente sempre é, é chamado a responsabilidade daquilo que a gente faz na nossa esfera pessoal pode até demorar, a gente pode até achar que está enganando, que está tudo certo, mas não está, né? Quando já pensou quando a gente chegar lá no mundo espiritual e falar, vamos assistir tua vida, vamos sentar aqui, né? Vamos passar a vidinha de cada um aqui, né? Será que a gente ficaria confortável com isso? Ah, então não é uma, um, se não é um rito externo, né? Se não é um rito, se não é uma coisa externa, como é que a gente vai se salvar? Como é que a gente vai fazer essa tarefa? Como é que a gente vai op racionalizar a nossa evolução a gente aqui na, 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 na doutrina espírita pode, pode se basear eu gosto muito de uma passagem é, do evangelho segundo o espiritismo que é o homem de bem mas vamos combinar, né? É, aquilo ali é tipo uma prova da FUVEST a FUVEST em São Paulo é um dos, dos vestibulares mais difíceis né? então assim, pra mim ainda, hoje o homem, a passagem do homem de bem é como se eu tivesse uma prova da FUVEST tipo, sem assim, questões eu acertasse umas 20 olhe lá né? mas a gente pode se basear por isso a gente pode se nortear por isso a gente pode se nortear também sobre o verdadeiro espírita a gente tem literaturas que nos ajudem que nos ajudam né? a gente pode se basear, pode se direcionar pode se nortear com isso mas lembra, a tarefa vai ser sempre minha então esses, essas pessoas que conseguem além do fenômeno e fazer essa reforma tem algo em comum uh, que é a sua transformação então aquilo que eu leio, aquilo que eu ouço, aquilo que eu assisto, impacta tão forte dentro de mim, mexe tanto comigo, que eu falo, meu Deus, eu preciso ser uma pessoa melhor. Né? Eu fico pensando assim, né? Eu, um, a gente aqui na doutrina espírita acha, conceitua um umbral como um inferno. né? Uh, qual que é o teu inferno? Para mim é passar calor, cara, se eu tiver que passar calor a Não, 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 melhor eu, Ainda hoje eu estava brincando com uma colega eu falei Meu Deus, eu preciso ser uma pessoa melhor Porque eu detesto esse calor né? Então assim, ó, cada um de nós vai ver O que está pegando dentro de si né? o, 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 Qual é o teu calcanhar de Aquiles né? O que, que você precisa melhorar e, Então você reconhece então, Essas pessoas que querem se melhorar Pelas transformações e pelo esforço que ela faz Para se melhorar O que a gente precisa é se aceitar né? Se conhecer e se aceitar eu me conheço, eu sei que eu não, nem sempre tomo a é, atitude na hora que preciso tomar, eu sei disso, mas eu não vou ficar me justificando só por isso. Eu preciso trabalhar isso dentro de mim, eu preciso me melhorar. A aceitação é para eu saber o defeito que eu tenho, mas não é para só ficar me justificando, é para eu me melhorar. Né? Então, é possível na aceitação desenvolver a mudança. Então, a indiferença moral é daquele que escuta, entende, mas não atende. Né? Porque aqueles que não têm moral nenhuma não, não, não são moralmente indiferentes. Se eu não tenho moral, se eu não tenho conhecimento, eu não sou indiferente. né? É, eles não conhecem nada. Né? Existem pessoas que são assim, hoje em dia ainda, existem pessoas que são assim. Então elas não perdem noites de sono que nem a gente perde em conflito moral, pensando, meu Deus do céu, eu não devia ter feito isso. Né? Meu, se eu pudesse voltar atrás Eu não, ti, não tinha feito isso Então as pessoas que não têm conhecimento moral Não têm esse tipo de problema não Agora se você já perde o sono Pensando que deveria ter feito uma coisa melhor É sinal que o conhecimento moral já está te atingindo tá? e Porque todo conhecimento Hoje na, te, na, na idade que, Na tecnologia que a gente vive No mundo que a gente vive Todo conhecimento é, Com essa indiferença moral sem moralidade, ela vai trazer dor. A gente vai derrapar se a gente só for pelo lado do conhecimento e não trazer a moralidade junto. Um exemplo é que primeiro a gente explodiu aquelas duas cidades lá do, do, do Japão, Hiroshima e Nakazaki, nós usamos a energia nuclear para explodir primeiro aquela cidade e detonar com tudo. E só depois a gente foi ver que dá para fazer radioterapia e curar o câncer com aquilo. Né? Então primeiro a gente mata depois a gente vê, não, posso fazer uma coisa melhor. Então assim, é... Tem uma frase que diz assim, se você quer testar o caráter de um homem, dele poder, né? É, como que seria o poder na mão da gente? Né? A gente quer muito poder, mas como é que seria esse poder na tua mão? Então, que a gente não seja revolucionário só de pijama, né? Sentados em frente da TV, indignados com o mundo, com a maldade humana, sem mover uma palha para mudar a nossa história e a história das pessoas que nos cercam. Que sejamos mais do que meros curtidores de mensagens positivas, de dar o like lá no Facebook quando alguém bota uma frase bem legal, né? Que a gente seja que a gente seja mais do que propagador dessas frases, que essas frases causam impacto dentro de nós para conseguir a desenvolver é, o que há de melhor na gente e nas pessoas que convivem com a gente. Então para falar de é, indiferença moral, eu dei um conceitozinho, né? mas assim, é, de forma mais lúdica ou de forma mais dinâmica eu disse pra vocês que uh, dá para conceituar indiferença moral com cenas do nosso cotidiano né? então eu vou botar algumas cenas do nosso cotidiano educação dos filhos a gente precisa tirar um pouco a visão romanceada que a gente tem da educação dos nossos filhos antigamente era na agressão, na paulada, no vai pra lá Hoje em dia, a gente é muito no mimimi com as crianças, né? Ser pai dá trabalho. Ser educador dá trabalho. É muito gostoso ter filhos. A gente gosta muito deles, né? A gente faz tudo por eles. Mas dá muito trabalho. Pais educadores regram. Não faz, não pode, desliga, come direito, não vai, não quero, tem regra. Pra gente entregar indivíduos melhores, a gente precisa educar nossos filhos. Isso não é tarefa da escola... Isso não é tarefa da sociedade, isso é tarefa dos pais e de quem convive com as crianças. Né? Então eu posso ser indiferente dentro da minha casa. Se eu mimo, se eu faço todas as vontades, se eu não ensino para a vida. Porque mimar é ensinar para a vida, né? Eu ganhei muitos não quando eu era pequena e isso não me traumatizou. Na época eu não entendi, eu fiquei revoltadinha. Mas depois quando a gente cresce, a gente vê meu, minha mãe, né? com quatro filhas mulheres lá em São Paulo... se ela não levasse a gente em rédea curta... e ela, não, e ela era de boa... Assim, eu dava uma escapada... mas ela era de boa... É, então se a gente não educar nossos filhos... de forma coerente... como é que vai ser a sociedade? né ah. Outro tópico que causa bastante problema... Né? brigas conjugais... aqui eu botei alguns tópicos... que me chamaram a atenção... Tá, gente? quando eu fui estudar... foram coisas que me chamaram a atenção... Mas eu convido a vocês a refletirem o que chamam a atenção de vocês na vida de vocês. Brigas conjugais. A gente não pode se meter na vida dos outros, né? Eu sou uma que eu não me meto muito, não. Mas a gente pode ficar de olho. Muitas mulheres são assassinadas pelos seus companheiros numa sociedade machista que não aceita separação. E muitas dessas mulheres não são ouvidas. Elas querem falar e não são ouvidas. Essa semana, eu escutei uma coisa que me deixou... Pensei, meu Deus, como é que uma pessoa fala isso? Ela disse assim, se uma mulher leva uma cantada, é porque ela deu bola. Como que hoje a gente ainda escuta isso? E o pior, que eu não escutei de um homem, eu escutei de uma mulher. Como que uma mulher fala isso de outra mulher? Que direito tem o outro de abusar de mim porque eu estou de roupa curta, ou porque eu tive um, um, um outro comportamento que não é adequado. E, e, e o que é certo e errado não está dentro de você? Então, assim, as brigas conjugais, claro, a gente não vai se meter, mas eu convido que a gente fique de olho, né? Para evitar tantas tragédias que acontecem aí. Outro tópico que me chama a atenção. Abandono de idosos. Né? Será que a gente está tendo paciência com os nossos velhinhos? Será que a gente está tendo... É dispensando um tratamento adequado com os nossos velhinhos. E o abandono de idosos, ele não acontece só nas instituições que a gente deixa lá no asilo, não. Às vezes acontece dentro de casa. Né? A gente bota um, o nosso idoso lá num quartinho lá no fundo e nunca vai ver. Não pergunta se está bem, não tem paciência, não escuta. Não vai, né? Quantas vezes isso acontece? É, eu tenho uma colega que ela faz visita a idosos, né? E ela escuta bastante a né, história de idosos que ficam esperando os filhos, né, que, que ficam em instituições e ficam esperando a visita de, dos filhos ou dos parentes, e anos ficam lá sem visita de alguém. Né? Então, se a gente tiver um tempinho, passa uma hora num asilo, nem que for para conversar com eles, para escutar o que eles têm a dizer, porque é, os idosos seremos nós no futuro, né? Eu quero envelhecer, porque é outra opção, eu não estou preparada para isso ainda, né? Então, assim, futuramente nós seremos idosos. E como é que, como é que vai ser o tra nosso tratamento? Os nossos filhos estão vendo o que a gente está fazendo, né? Moradores de rua. Eu cresci numa cidade onde esse problema era muito comum. Aqui em Blumenau a gente não tem muito, né? Já come começou a aparecer, mas a gente não tem muito. Aí vem a questão da empatia, né? Você se coloca no lugar dessa pessoa. Sem banheiro, sem comida, sem cobertor sem VTV pensa nesse calorão a gente reclama de alguns minutos sem energia elétrica com o nosso ventilador a pessoa dorme na rua naquele calor sem água né, sem uma perspectiva porque ninguém dá bola é como se fosse uma... menos que um cachorro né? ninguém dá bola, ninguém olha para eles né? então o, o, o que nós como sociedade podemos fazer Nessa questão de moradores de rua antes que isso vire uma epidemia, como é nas grandes cidades, né? Cabe a cada um refletir sobre isso. Pedintes e trabalhadores de rua. Muitas vezes a gente vê, eu, eu vejo muito a minha mãe, né? No painel do carro ela tem sempre umas moedinhas. E a gente é proibido de pegar aquelas moedinhas porque são para as pessoas que às vezes vêm pedir, né? No, 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 no semáforo ou, ou nos, nas coisas e aí algumas pessoas eu já escutei falar assim ah, eu não dou, eu não dou dinheiro porque você não sabe o que vai fazer vai comprar droga, vai não sei o quê mas uma moedinha que eu dou para essa pessoa evita com que ela roube evita, né, vamos pensar desse jeito evita com que ela roube com que ela passe fome uh, muitas crianças são exploradas né como pedintes né? muitos pais infelizmente exploram as crianças como pedintes mas em que situação que vivem esses pais? Tá? eu tenho uma vizinha que Eu acho muito bonito o trabalho que ela faz né? A postura que ela tem Às vezes vão pessoas vender Vender maçã do amor, vender paninho de prato Essas coisas vão, vão vender E ela sempre pergunta se a pessoa está com fome e a maioria das vezes as pessoas estão com fome, estão com sede. Então ela fala, senta aí na calçada que eu já vou. Né? E ela faz um prato de comida, leva uma garrafinha de água, e a pessoa come, enquanto a pessoa está ali comendo, ela fica conversando. Às vezes ela não tem dinheiro para comprar o que a pessoa está tá ali vendendo, né? Mas ela dispensou uma atenção que a maioria de nós, inclusive eu, não tem, não faz. Né? Então, olhando esse exemplo dela, né, dela, pensando, oh, tô na, ó, tô estou na doutrina espírita desde os meus 14 anos, já tenho mais de 40. Não faço isso. Ela, uma pessoa já idosa, tem essa postura. Então, assim, são pequenas cenas do nosso cotidiano que demonstram a nossa ainda fraqueza moral. Né? Usuários de drogas. É, é outro, outro problema grande né, na nossa sociedade. Eu penso que a gente não deve apoiar essas pessoas, mas a gente precisa ampará-las. Né? Porque de uma dependência, de um vício... Às vezes a coisa se torna muito grande, né? São roubos, são... É, 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 e são inúmeras coisas que acontecem com pessoas que são usuárias de drogas e a família dessas pessoas, né? Então eu contribuo é, com, com, com esses usuários quando eu compro um celular barato, sem procedência, né? Quando eu compro alguma coisa baratinha de uma pessoa, dos noiazinhos, né? Como, como são chamados, né? Então, assim, é... e esses noiazinhos, eles podem ser nossos filhos. Eles podem ser... Essas coisas acontecem, às vezes, normalmente acontecem dentro de casa e a gente não percebe. Só quando o um negócio está bem grande é que a gente vai, vai, vai tomar conta da situação. Né? Outra coisa. Preservação do lixo, ou preservação do meio ambiente e lixo. É, na nossa cidade existe coleta seletiva ela não, é, não se estende a todo mundo né? não, não, não são em todos os bairros que passam mas na maioria dos lugares tem aquelas latinhas de lixo coloridas né? é, é, papel de uma cor, é, é, plástica de outra os supermercados aqui da cidade recolhem as coisas mas é mais fácil a gente jogar na nossa lixeirinha e mandar pra frente né esses dias eu enchi o carro de vidro e minha mãe falou, é ah, que você vai com isso? Eu falei, ah, vou lá no mercado é, levar lá. A gente pode, com é, pequenas atitudes, cuidar do nosso meio ambiente. Lembra que a gente acredita na reencarnação? Esse mundo hoje, que a gente não está cuidando, vai servir para a gente no futuro. Nós vamos voltar aqui. É... Não acredito que a gente vá voltar para um lugar tão melhor assim, né? É melhor a gente voltar aqui, porque pior também é ruim, né? Bater pedrinha para se melhorar, para servir de exemplo, também não vai ser bom, né? Então eu prefiro, por enquanto, voltar para cá. Então, assim, pequenas atitudes podem melhorar a nossa vida futuramente. Outra coisa que me chama muita atenção, isso, ai, isso, dá uma dor no coração, né? No sábado eu fui trabalhar, e aí eu fui de ônibus, né? Normalmente eu vou de Itaupique, e aí eu tive que voltar de ônibus. Aí eu parei no terminal aqui da fonte... E o ônibus tinha, parado, tinha acabado de passar, eu falei, ah, vou ter que ficar esperando um pouquinho, né? E aí me chamou a atenção uma moça bem novinha, bem bonita, bem novinha. Ela comprou um pastel e tinha um vira-latinha. E ela estava soprando o pastel, esfriando o pastel e dando por vira-latinha. Eu estava de óculos escuro, porque eu me emociono muito com essas coisas, assim, sabe? Durante muito tempo eu reprimi essas emoções dentro de mim. Eu já relaxo e deixo, né? Então me emocionou aquilo, sabe? Ela cuidando, era uma cadelinha, aliás, era uma cachorrinha ela estava virando lixo a moça viu pegou e comprou um pastel e estava dividindo com a cachorrinha eu algumas vezes fiz isso né eu pego a topique ali no, no na frente do, do quartel ali no na frente do do bombeiro ali no no Garcia e eu tinha sempre um coleguinha que eu levava um café para mim e outro para ele ele ficava sempre me esperando e ela estava dividindo o pastelzinho com aquele cachorro. E logo veio o outro, então ela estava dividindo com um e com o outro. Aí eu fico pensando, né? olha a situação. É, os gatos, embora sejam abandonados, eles são menos vulneráveis que os cachorros. né? Os cachorros são mais vulneráveis, eles são mais dóceis, então eles são mais vulneráveis à maldade humana. Agora eu fico pensando, aquela cadelinha ali toda assustada, né? ela, a menina demorou até pegar a confiança dela. Porque aí ela leu o pastel e depois dividiu um copinho de água e a cachorrinha tomou. Então os cachorros são mais é, vulneráveis. Aí fico pensando, um cachorrinho, uma cadelinha, né? normalmente eles abandonam as cadelinhas. Uma cadelinha novinha, com seis meses, entra no cio, abandonada na rua. Né? Sem entender, porque é, o cio é uma manifestação do organismo do cachorro. Né? Aí vem 20, 30 cachorros querendo cruzar com aquela cadelinha que nem entende o que está acontecendo com ela. Né? Vamos se botar na situação. Vamos, já que nós, nós somos os seres humanos aqui, vamos se colocar nessa situação. 20, 30 cachorros querendo cruzar com aquela cadelinha. O sofrimento desse bichinho. Aí depois ela dá cria. Aquela, eu fico imaginando assim: as minhas cachorros elas foram jogadas no lixo. Eu encontrei elas no lixo. Eu tenho três. Eu tinha quatro, minha velhinha faleceu. Então, hoje eu tenho três pestinhas Então, assim, é, será que. Que nós, seres humanos, hoje, na condição que nós temos, nós não, não podemos enxergar isso de uma outra visão. Você não precisa gostar de cachorro, você não precisa levar para casa, mimar. Mas a gente pode respeitar esse bichinho, não abandonar. Se você não pode, não pega. Se você não gosta, não judia. Né? Então, é, é, para mim, os, os animais abandonados é uma coisa que mexe muito ainda comigo. Discriminação e preconceito. Como a Jaque deu na, na, na palestra passada, eu também não entendo muito preconceito, sabe? Eu estou... Tô às vezes eu, fico, eu fazia antes de conhecer a doutrina espírita eu era ainda muito adolescente eu, falava, eu ficava pensando, meu Deus, será que eu, eu não sou uma pessoa normal porque eu não vejo problema né? Em gostar, não, não vejo em azul, não vejo problema né? eu, eu tinha isso dentro de mim então muitas pessoas ainda sofrem preconceito em discriminação no mundo hoje ainda né? de tanta tecnologia, de tanta informação as pessoas ainda são discriminadas a gente ainda sofre discriminação e qual é a nossa postura diante disso? Como é que a gente se comporta diante disso? Como é que eu me comporto vendo outra pessoa sendo discriminada? Qual que é a nossa postura diante disso? Né? Outra coisa, isso é uma coisa muito grave, né? Que existe desde sempre e vai existir até que as pessoas... Não, não, vamos dizer que não haja é, público para isso, né? Infelizmente, o abuso e a exploração sexual acontecem com muitas pessoas. Muitas pessoas são enganadas com promessas de trabalho no exterior e acabam sendo escravizadas né? muitas pessoas são abusadas dentro de casa e a maioria não quer se meter não quer se envolver mas hoje existe denúncia anônima né? e, esse, e esse, esse abuso não quer dizer que não vai acontecer com você não quer dizer que não vai acontecer com um parente ou com alguém que você goste né? então é uma coisa que a gente tem que bastante ficar prestando atenção isso tudo são tópicos que eu trouxe que me chamaram a atenção, mas quais são os tópicos que chamam a, a atenção de vocês, né? Porque além de tudo, ainda tem isso, ó. Isso é uma brincadeira que eu falei que eu ia colocar aqui, Jonathan. Isso eu ganhei de um colega meu, né? A gente tenta mal o próximo, mas tem certos próximos que dificultam isso, né? Tem, tem gente que é carne de pescoço, né, cara? Que faz questão de atormentar. Né? só que a gente tem que sim amar o próximo independente de que próximo seja a gente não precisa gostar não precisa, né? mas a gente pode respeitar né? tem gente que a gente não, não tem aquela naquela empatia não tem aquele, aquela convivência mas a gente pode sim respeitar né? pode ver com outros olhos essas pessoas porque para finalizar um mundo diferente não pode ser construído por pessoas indiferentes né? A gente, se a gente não for, se a gente for a vida toda indiferente, esse mundo não vai mudar. Né? Du, acho que dá tempo de gente passar o vídeo rapidinho, é um vídeo de um minutinho e pouquinho, só pra gente finalizar e eu liberar vocês para o passe. Deixa eu ver se eu entendi, a senhora me chamou aqui para fazer uma reforma. Sim. E não é aqui na sua casa? Não. É na casa de quem? Na casa de ninguém. Como eu te expliquei, eu quero uma reforma em mim. Ah, uma reforma na senhora? Bobeirinha! Quanto é que fica assim por baixo? Não, o que acontece é que a gente não faz reforma em pessoa, entendeu? A gente só faz reforma mesmo em casa. Por que a senhora não procura um cirurgião plástico? Não é esse tipo de reforma não, rapaz. É uma reforma íntima. Íntima? É! A sua empresa não se chama Reforma Tudo? Sim, mas sem intimidade. Deixa eu te explicar melhor. Eu sou uma pessoa meio complicada, às vezes. Não muito. Uma fofoquinha de vez em quando, uma implicância aqui com o um vizinho ou outro. Tem aquela mulher do trabalho que eu também não suporto. Eu tenho lá minhas imperfeições.
0: Ah, mas eu, quem não tenho, né?
1: Pois é. Eu queria dar uma guaribada na moral, entende? Eu acho que coisinha boba. Uma emmaçada só, acho que já resolve. Mas aí não é uma coisa mais particular mesmo da senhora com a senhora mesmo? Mas e... isso não é muito trabalho. E aí por isso que eu resolvi terceirizar o serviço. Uma coisinha boba. Não precisa ser uma reforma geral, não. Olha só, minha senhora, isso não vai dar certo.
0: Ah, mas é só uma demora na fachada. Você
1: não, mas só na fachada não dá, porque a fachada descasca um dia, né? A senhora, como é que fica por dentro?
0: Mas, nem com um souvenir?
1: Obrigado. Então assim, gente, é, dá pra gente vestir uma roupinha de santo, né? Dá pra vestir uma roupinha de santo, mas lembra que vai chegar uma hora que nós vamos ter que ver o que, que a gente fez da nossa vida, né? E quando passar esse filme, eu eu ainda vou me envergonhar de algumas passagens, né? Mas eu vou tentar melhorar a partir de hoje. Então isso foi essa conversa que a gente teve hoje foi pra gente refletir o que, que a gente está fazendo da nossa vida, né? E o que, que a gente pode melhorar. Espero que eu tenha conseguido contribuir com alguma coisa para despertar né, a consciência da, da sensibilidade moral que cada um tem já latente dentro de si, né? Então, até uma próxima oportunidade e tenham todos uma boa noite.